0: Nel 1932 Charles Augustus Lindbergh è l'uomo più famoso d'America, è soprannominato The Solitary Eagle, ovvero l'Aquila Solitaria, ed è diventato una leggenda dell'aviazione. Infatti è il primo pilota ad aver volato senza tappe intermediarie da New York a Parigi tra il 20 e il 21 maggio 1927, volando per 33 ore e 30 minuti a bordo del suo aereo Spirit of St. Louis. Si sposa nel 1929, all'età di 27 anni, con Anne Spencer Morrow, una ricca ereditiera di 23 anni, e anche lei successivamente diventerà una pioniera dell'aviazione americana. I due avranno sei figli insieme. Il primo genito è Charles Jr., nato il 22 giugno del 1930. È considerato fin da subito come il bambino d'oro d'America. È un bambino stupendo, con un viso da cherubino e riccioli dorati. Quella simpaticona della madre lo chiamava affettuosamente piccolo agnellino grasso, ma avendo lo stesso nome del padre, tutti gli altri lo chiamavano semplicemente Baby. Al momento dei fatti, Baby ha 20 mesi e la madre è incinta del secondo genito. Il problema più grande della famiglia è la notorietà. Difficilmente potevano andare da qualche parte senza essere fotografati da decine di persone. I Lindbergh conducono una vita lussuosa e Charles, per questo, viene soprannominato da tutti Lucky Lindy, ovvero il Lindbergh Fortunato. La villa di famiglia è situata in prossimità della città di Hopewell, nel New Jersey, ed è ancora in fase di completamento al momento dei fatti. Durante la settimana gli operai svolgevano dei lavori in casa, Ma nonostante questo, e alla ricerca di tranquillità, la famiglia trascorreva lì tutti i loro fine settimana. Si tratta di una spaziosa villa a due piani, circondata da una fitta foresta, offrendo così la privacy e la sicurezza necessaria a tutta la famiglia, o almeno così credevano. E la sera del primo marzo del 1932, Baby ha avuto il raffreddore per qualche giorno e si stava appena riprendendo. La sua tata, Betty Go, gli spalma una crema sul petto prima di metterlo nel suo lettino intorno alle ore 20. Charles ha passato la giornata alla New York University perché era stato invitato per un evento. Chiama casa per dire alla moglie che stava rientrando e le chiede di non far entrare nessuno nella stanza del bambino tra le 20 e le 22. Malato o no, Charles non voleva che suo figlio venisse viziato troppo. «Sono le venti e venticinque quando ero casa. È una notte fredda e piovosa, i due coniugi sono seduti in soggiorno a discutere, fumando davanti al camino. Intorno alle ore ventuno sente un rumore sordo, ma Charles non capisce se proveniva dall'interno o dall'esterno della casa. Forse la servitù aveva fatto cadere qualcosa in terra, mentre i resti della cena venivano ripuliti». Alle ore 22 la tata, Betty, nota che la finestra della camera di Baby è aperta. Per evitare che il piccolo prendesse freddo ed essendo già malato, entra in camera e la chiude. Controlla anche che il piccolo fosse ben coperto. E lì, a sua più grande sorpresa, vede che la culla è vuota. In un primo tempo la tata pensa che la madre lo avesse preso. Va da lei chiedendole del bambino. Ma non è la madre... Betty allora pensa che il padre di famiglia le stesse facendo uno scherzo. Qualche settimana prima, infatti, aveva nascosto il bambino in un armadio per fare uno scherzo alla moglie. Quindi corre da Charles, che si trova nella biblioteca al primo piano, proprio sotto la cameretta di Baby. Ma questa volta non si tratta di uno scherzo. Charles, preoccupato, corre in camera del figlio, guarda all'interno della culla e vede anche lui che è vuota. Si gira verso la moglie ed esclama "Ann, hanno rapito il nostro bambino. I Lindbergh, senza perdere tempo, chiamano la polizia. Le forze dell'ordine locali hanno dato il caso subito in mano alla polizia dello stato del New Jersey, guidata da Herbert Norman Schwarzkopf. Schwarzkopf. Non riesco a pronunciarlo. La scena del crimine viene quindi controllata da cima a fondo e lì Herbert fa delle interessanti scoperte. Vengono trovate tracce di fango sul pavimento della camera di Baby e sotto la finestra ritrovano anche delle impronte di scarpe, ma apparentemente impossibili da misurare. Non c'erano macchie di sangue dentro o intorno alla stanza né impronte digitali. Sul davanzale della finestra aperta, Charles trova una richiesta di riscatto All'esterno della stessa viene ritrovata una scala rotta e delle impronte che portavano ai boschi che circondavano la casa. Il rapitore chiede 50.000 dollari per restituire il piccolo Charles Junior. In riassunto, nella lettera, il rapitore chiede al signor Lindbergh di tenere pronti 50.000 dollari, 25.000 in banconote da 20, 15.000 in banconote da 10 e 10.000 in banconote da cinque. Entro due o quattro giorni si sarebbe fatto vivo per segnalare il giorno e il luogo in cui il denaro dovrà essere consegnato. Lo invita chiaramente a non rendere pubblica la storia, dicendo inoltre di non avvisare la polizia, altrimenti il bambino avrebbe fatto una brutta fine. La lettera contiene una firma strana, due cerchi blu intrecciati tra di loro, al cui all'interno compare un altro cerchio rosso più piccolo. Gli investigatori si rendono ben presto conto che la richiesta di riscatto è strana. Il modo in cui le frasi sono strutturate, gli errori grammaticali e il simbolo stesso del dollaro sono errori tipici di chi non parla bene l'inglese. Mettere il simbolo della valuta dopo l'importo, infatti, è cosa comune in alcuni paesi europei, come Francia, paesi scandinavi e Germania il rapitore è quindi certamente uno straniero, probabilmente un europeo. Inoltre vi è chiaramente una parola straniera all'interno della lettera. Il rapitore ad un certo punto voleva scrivere good, ovvero buono o buon, ma al posto di good scrive gut o gute, che si può tradurre allo stesso modo, ma che è però una parola tedesca. Indirettamente facendo tutti questi errori ha permesso alla polizia di capire quali fossero le sue origini. Malgrado tutto questo, le indagini però vanno a rilento. La madre di Baby, Anne, ha dato anche delle istruzioni al rapitore in merito alla salute del figlio e riguardo la sua dieta speciale. Cinque giorni dopo il rapimento, il 6 marzo, Charles riceve una seconda lettera di riscatto. Il timbro postale data del 4 marzo. E il rapitore, questa volta, chiede un riscatto maggiorato, ovvero 70.000 dollari. All'interno della seconda richiesta vi sono gli stessi errori di ortografia e di strutturazione della frase, come la precedente. L'autore ha utilizzato la stessa firma, due cerchi blu sovrapposti con un cerchio rosso al centro. Quindi non si trattava di un falso. L'uomo ha anche detto ad Ann che stava seguendo la lettera alla lettera la dieta che aveva prescritto per Baby. Due giorni dopo, l'8 marzo, arriva una terza lettera, ma questa volta viene spedita all'avvocato di Charles, il colonnello Harry Brickenridge. Nella lettera l'autore chiede di avere una persona che faccia da mediatore tra lui e i Lindbergh. John Condon, un insegnante di matematica in pensione, sconosciuto alla famiglia Lindbergh, pubblica un'offerta per farsi carico di questa impresa sul Bronx Home News offrendo ulteriori mille dollari affinché il piccolo potesse ritornare a casa al più presto. Il giorno successivo arriva una lettera al signor Condon. Il rapitore dice di accettare il suo accordo e anche Charles, allora, accetta che questo sconosciuto facesse da intermediario. Prima dell'incontro l'FBI contrassegna 50.000 dollari per poterli riconoscere a tempo debito e li consegnano a John Condon. Con i soldi in mano l'uomo pubblica un annuncio sul giornale avvisando i rapitori che il denaro era pronto. Tre giorni dopo, il 12 marzo, qualcuno bussa alla porta di John. Si tratta di un tassista di nome Joseph Perron che era stato assunto da uno sconosciuto per consegnare una lettera all'indirizzo indicatogli. All'interno di questa il rapitore dice all'insegnante di recarsi nei pressi di un chiosco di salsicce dove avrebbe trovato un altro biglietto nascosto sotto una pietra, in cui ci sarebbero state altre indicazioni per consegnare il denaro. Con i soldi al seguito, John trova la lettera, la sesta della storia, all'interno della quale vi è il seguente messaggio. Attraversa la strada e segui la recinzione del cimitero verso la 233esima strada. Ti incontrerò lì. John fa quindi come scritto e va verso il cimitero di Woodlow. Charles Lindbergh si è chiaramente rifiutato di consentire alla polizia di osservare lo sconosciuto o di partecipare alla negoziazione stessa per non compromettere il tutto e mettere paura al rapitore, se mai avesse visto la polizia. Chiede inoltre a John Condon di farsi dare delle prove certe riguardo la sicurezza del figlio prima di dar lui i soldi in mano. John entra all'interno del cimitero. È buio e non vede nulla. Nella penombra vede un uomo agitare un fazzoletto. L'uomo dice di chiamarsi anche lui John e per questo, per un breve periodo, viene identificato da tutti come John Cemetery. Il rapitore parla con un distinto accento tedesco e chiede all'insegnante in pensione se avesse preso i soldi al che l'insegnante dice che glieli avrebbe dati, solo e soltanto, dopo aver ricevuto una prova concreta che il bambino stesse bene e fosse ancora in vita. John Cemetery, ad un certo punto, sente come un fruscio di foglie dietro a un cespuglio e chiede all'insegnante se si trattasse della polizia. L'insegnante risponde negativamente, dicendo che era un uomo di parola, ma il rapitore risponde «è troppo pericoloso» fugge. A quel punto l'insegnante corre dietro al rapitore e lo segue fino ad arrivare in una zona boscosa dall'altra parte della strada. Afferra il suo braccio e gli chiede di sedersi con lui su una panchina. L'insegnante e John Cemetery discutono per circa un'ora, ma il rapitore continua a ripetere che la situazione per lui è troppo pericolosa, ma alla fine accetta di fornire la prova che aveva con sé il bambino e che era ancora vivo. E i due si separano così, con una stretta di mano. Il mercoledì successivo, John riceve per posta quello che sembrava essere il pigiama di Baby, accompagnato da un'altra lettera. All'interno di questa viene chiesto all'insegnante di pubblicare un ennesimo annuncio personale su New York American, confermando se Charles Lindbergh avesse accettato o meno il pigiama come prova e se si potesse procedere finalmente con questo scambio. Dopo essersi consultato con il padre del bambino, John pubblica un annuncio confermando che la famiglia accettava i nuovi termini. Il 2 aprile 1932, un mese dopo il rapimento di Baby, un messaggero consegna un'ennesima lettera a casa dell'insegnante. Questa volta gli viene dato direttamente l'indirizzo di un fiorista situato al 3.225 di East Tremont Eve, nel Bronx. Qui avrebbe trovato ulteriori istruzioni sotto una roccia che si trovava a sua volta sotto un tavolo di presentazione. John Condon parte allora con la consapevolezza che questa volta, e finalmente, lo scambio avrebbe avuto luogo e che il piccolo baby sarebbe ritornato a casa dalla sua famiglia. Charles e John portano la scatola con le banconote contrassegnate al negozio di fiori indicato sulla lettera e come indicato trovano l'ennesima lettera sotto il sasso. Qui, viene chiesto loro di recarsi al cimitero di San Raymond. Una volta arrivati, Charles attende in macchina, mentre John entra nel cimitero per incontrare John's cemetery. Ancora una volta è tutto buio e John non vede nulla, ma ad un certo punto una voce grida. Ehi, professore, sono qui. John dà quindi i soldi al rapitore e questo gli dà un'ultima lettera, all'interno della quale vi è l'indirizzo del luogo in cui avrebbe potuto recuperare il bambino. Lo troverai su una piccola barca lunga, otto metri, di nome Nelly. Due persone si trovano lì, ma sono innocenti. Non hanno nulla a che vedere con tutto questo. Troverai il luogo tra la Horseneck Beach Road e Gay Head Road, vicino ad Elizabeth Island. All'alba Charles Lindberg vola verso Gay Head Island ma una volta arrivato non vede nessuna barca di nome Nelly. Baby, non è lì. E nemmeno il suo rapitore. Chas e John sono stati truffati. Del bambino non ci sono tracce. John ha descritto le caratteristiche fisiche di John Cemetery ad un disegnatore dell'FBI. Dice che è alto circa 1,75 m e doveva pesare circa 74 kg ha una corporatura atletica ed una carnagione molto chiara. A quel punto la polizia non ha quasi più speranze. Pensano che il piccolo baby sia probabilmente deceduto e che non verrà mai più ritrovato. Iniziano così le ricerche del suo rapitore e quasi certamente il suo assassino. Il 12 maggio 1932, Orville Wilson e William Allen guidano verso Mount Rose, nel New Jersey, quando decidono di sostare per qualche minuto perché avevano bisogno di andare in bagno. William scende dal veicolo e cammina per poco più di dieci metri di distanza dall'autostrada per fare i suoi bisogni, e lì trova un piccolo corpo in evidente stato di decomposizione, parzialmente sepolto e nascosto dalla boscaglia. Si tratta del piccolo Baby Limberg. Il piccolo si trovava a soli quattro chilometri e mezzo di distanza da casa sua. Il dottor Charles Mitchell ha esaminato il corpo di Baby e ha concluso che il decesso è il risultato di un trauma cranico subito. Baby è morto, molto probabilmente, la notte stessa del suo rapimento. Verosimilmente il rumore sordo sentito da Charles intorno alle 21 non era il rumore di una scatola che cadeva, ma forse si trattava proprio dell'impatto al suolo del figlio, caduto dalle braccia del rapitore mentre scendeva le scale. Charles e Anne hanno fatto cremare il loro bambino quasi immediatamente e hanno sparso le sue ceneri in una spiaggia non nota. La polizia di Stato del New Jersey offre una ricompensa di 25.000 dollari per avere delle informazioni, qualunque cosa, che avesse permesso la cattura di John's Cemetery. L'America intera risponde con migliaia di suggerimenti e informazioni, molte delle quali false che non hanno portato da nessuna parte. La polizia ha continuato a interrogare la famiglia, sperando di far rivivere in loro un qualsiasi ricordo. Ma nulla, nessuno sa nulla. Alla polizia non resta altro che aspettare che le banconote contrassegnate cominciassero a circolare, per cercare di capire dove il rapitore si trovasse. Secondo gli investigatori, John Cemetery conosceva bene i vari movimenti della famiglia, poiché qualcuno all'interno glieli aveva suggeriti. Nessuno sapeva che i Lindbergh sarebbero stati a casa quella sera, a parte la famiglia stessa e le collaboratrici domestiche. Una domestica in particolare, Violet Sherp, rilascia in un primo tempo delle dichiarazioni contrastanti alle autorità. La polizia ha voluto interrogarla nuovamente dopo aver scoperto della morte di Baby. Ma il 10 giugno 1932, quasi un mese dopo il suo ritrovamento, Violet si toglie la vita. Gli investigatori hanno lavorato moltissimo sulle 13 lettere di riscatto inviate alla famiglia e all'insegnante di matematica. Diversi esperti di scrittura hanno tutti precisato che tutte le lettere erano state scritte dalla stessa persona e confermano l'ipotesi delle origini tedesche. Vengono mostrate molte foto all'insegnante, sperando che potesse riconoscerlo, ma nonostante questo non è riuscita ad identificarlo. L'FBI ha anche assunto un esperto di legname di nome Arthur Koehler per esaminare la scala usata per rapire baby. Questa viene smontata e Arthur fa una lista di tipi di legno presenti e di tutti gli strumenti utilizzati per creare una scala del genere. Ma nessuno di questi sforzi ha portato a un potenziale sospetto. Il 20 agosto 1934, due anni dopo i fatti, Alcuni commercianti iniziano a ricevere i Lindbergh Gold Ransom Certificates come pagamento, ovvero il denaro contrassegnato per il riscatto e consegnato nelle mani del rapitore di Baby Lindbergh. La maggior parte di questi sono stati spesi a Yorkville e Harlem. Alcuni commercianti sono stati addirittura in grado di descrivere la persona che pagava con queste banconote. E la descrizione corrisponde alla perfezione a quella data anni prima dall'insegnante di matematica di John Cemetery. Tuttavia, questo sospettato rimane ancora senza nome. Il 18 settembre 1934, un banchiere di New York chiama l'FBI per riferire di aver ricevuto una banconota contrassegnata molto particolare. Su un lato di questa banconota vi è infatti scritto il numero di una targa di New York, 4U. 13.41 13, 41, NY. Si risale quindi alla persona che aveva depositato questi soldi, un uomo che lavora in una stazione di servizio. Questo dice alla polizia che un giorno un uomo era andato da lui per fare benzina e aveva pagato con delle banconote e credendole false ha pensato bene di scrivere su una di queste la targa dell'auto del presunto falsario. Grazie a tutte queste informazioni, in pochissimo tempo, gli investigatori sono stati in grado di rintracciare l'auto in questione. Il proprietario è Richard Bruno Appmann, un falegname tedesco che vive nel Bronx, a New York. Ma la polizia non vuole bruciare troppo presto le tappe e gli investigatori decidono quindi di sorvegliare i movimenti in casa Appmann, la notte del 18 settembre del 1934. Alle nove del mattino del giorno successivo, un uomo che corrispondeva alla descrizione di John Cemetery esce di casa e viene immediatamente arrestato. Al momento del suo arresto, Richard ha in suo possesso un biglietto di venti dollari contrassegnato e che faceva quindi parte del lotto dato al rapitore di Baby Limberg. La polizia reputa di avere prove sufficienti per arrestarlo per i fatti. Gli investigatori ritrovano in casa delle lettere di riscatto in cui si richiedevano 13.000 dollari in contanti all'interno di un barattolo di latta nascosto nel garage di Richard. Joseph Peron, il taxista che aveva consegnato la lettera il 12 marzo del 1982 all'insegnante, lo identifica formalmente come lo sconosciuto che lo aveva pagato per effettuare questa consegna. Anche l'insegnante dice che Richard e John Cemetery sono la stessa persona. Richard, in commissariato, ammette di aver speso questi soldi, ma insiste sul fatto che non aveva fatto nulla e che non aveva nulla a che fare con il crimine. Afferma che un suo conoscente, di nome Isador Fish, anche lui un immigrato tedesco, gli avrebbe chiesto di tenere i soldi per lui mentre si trovava in Germania. Il fratello di Isador, Pincus, Scrive a Richard per dirgli che Isador era deceduto il 22 marzo del 1934 e proprio per questo aveva cominciato ad utilizzare questi soldi. Richard fornisce inoltre dei campioni della sua calligrafia che vengono mostrati ad un esperto nel settore, Albert Osborne. Albert pensa che in quel campione ci fossero tante somiglianze quante differenze. Quindi non era possibile affermare al 100% che Richard e il rapitore fossero in effetti la stessa persona. Attraverso la perquisizione della casa degli Appman, la polizia scopre l'indirizzo e il numero di telefono dell'insegnante, John Condon, scritti all'interno di un armadio, così come dei numeri di serie di banconote da due dollari. Il 26 settembre 1934 Richard viene incriminato per estorsione a New York. L'8 ottobre gli viene attribuita anche l'accusa di omicidio. Il processo inizia il 3 gennaio del 1935 a Flemington, nel New Jersey. Migliaia di giornalisti e spettatori sono presenti in sala per questo grande evento. Le prove, a detta dalla polizia, sono schiaccianti, anche se in realtà la maggior parte di queste risultano essere del tutto circostanziali. La calligrafia corrispondeva abbastanza da poter affermare che Richard poteva essere l'autore delle lettere, senza averne però prova certa. L'indirizzo di John Condon e i numeri di serie scarabocchiati nell'armadio dell'accusato sono considerati come prove schiaccianti. Ma l'ultimo chiodo della sua bara è stato messo dall'esperto di legname, chiamato a testimoniare. Il legno utilizzato per costruire la scala usata la notte del rapimento di Baby, è identico al legno usato come pavimento della soffitta di Richard. Anche il motivo inciso sopra, ovvero ferrovia numero 16, corrisponde alla perfezione. Infatti il legno era stato preso da una vecchia linea ferroviaria in disuso e utilizzato per costruire la soffitta e la scala. La moglie dell'accusato, Alabi, ha testimoniato per lui insieme ad un panettiere di nome Albert Carlson che dice che la sera dei fatti stava servendo Richard all'interno della sua panetteria. Un altro uomo ha affermato di averlo visto portare a spasso il suo cane nel Bronx la sera del rapimento. Sfortunatamente questi testimoni sono stati tutti giudicati inaffidabili e secondo l'accusa la difesa ne avrebbe pagato più di uno per testimoniare a suo favore. Dopo le deposizioni di 162 testimoni, gli avvocati hanno presentato la ringa finale. Ad un certo punto la difesa cerca di inserire un'ombra di dubbio durante il processo, sostenendo che l'accusato non avrebbe potuto agire da solo e che in realtà era stato accusato a torto di un crimine commesso da Violet Sharp ed altre collaboratrici domestiche. Ma l'accusa non è d'accordo, affermando che tutte le prove raccolte sono schiaccianti e che Richard è il serpente più sporco e vile che si è mai strisciato sulla terra, talmente viscido da non meritare l'assoluzione. Il 13 febbraio 1935 la giuria dichiara Richard Bruno Ackman colpevole e viene condannato alla sedia elettrica. L'uomo ha fatto moltissimi appelli, tutti respinti, solo il governatore harold Hoffman respinge la condanna a morte di richard poiché l'uomo è convinto che l'accusato non avesse agito da solo un giornalista gli chiede se avesse avuto paura della sedia elettrica e lui risponde puoi immaginare come mi sento quando penso a mia moglie e a mio figlio ma non ho paura per la mia vita perché so di essere innocente se la mia vita deve finire su una sedia elettrica ci andrò come un uomo innocente a Richard viene offerto di annullare la condanna commutandola in prigione a vita se avesse detto il nome del suo complice, ma lui si rifiuta e si proclama innocente fino alla fine. Richard Bruno Appman viene giustiziato il 3 aprile del 1936 dallo stato del New Jersey. La vedova Appman continua a proclamare l'innocenza del marito per il resto della sua vita. Charles e Anne Lindbergh hanno continuato ad avere figli dopo essersi trasferiti in Inghilterra. Charles è stato coinvolto nell'eugenetica e ha cominciato a simpatizzare con il partito nazista. Ha segretamente avuto altri sette figli per garantire la sopravvivenza dei geni che considerava superiori. Avete capito che cosa intendo? Nel 1932 viene approvata la Federal Kidnapping Act, noto come legge Lindbergh e firmata dal Presidente degli Stati Uniti, Herbert Hoover. Questa è una legge approvata dal Congresso degli Stati Uniti a seguito del caso di Baby Lindbergh per riconoscere il rapimento come un crimine federale negli Stati Uniti. Ciò, in pratica, consente l'intervento delle autorità federali durante le indagini nel momento in cui i rapitori oltrepassano i confini di uno Stato americano con la loro vittima. Ed è così che si conclude la triste storia di Baby Lindbergh.